podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. A palavra hiperatividade entrou no nosso vocabulário há uns anos e hoje é quase tão banal dizermos de alguém que é hiperativo como dizemos que estamos constipados. Mas tomar aqui uma fosse tão simples quanto a outra. Estima-se que entre 10 a 15% da população infantil apresenta alguma das formas desta perturbação e que acaba por ser diagnosticado. O meu filho não para sossegado. Será que é mesmo hiperativo? O piata responde. Falar de hiperatividade é obviamente falar de uma perturbação do neurodesenvolvimento infantil com características específicas e que os especialistas nesta área conseguem diagnosticar. Por isso é que não basta dizer que o meu filho nunca está atento e sossegado para afirmar logo que ele é mais um dentro de, daquela estatística de que eu falei ainda agora. Não é verdade, doutora Bárbara? É verdade. Bom, Bárbara Salgueira é pediatra do, do, do desenvolvimento e trabalha no Centro de Neurodesenvolvimento e do Comportamento da Criança e do Adolescente, do Hospital da Luz de Lisboa. Já adivinharam, claro, está neste podcast do Pediatra Responde para nos falar da perturbação da hiperatividade com déficit de atenção nas crianças e adolescentes. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a eu. Bom, eu não quero perguntar-lhe já o que é que é esta doença. É uma doença? Não é uma doença? Fiquei nesta dúvida quando, tivemos a, quando estivemos a preparar-nos para, para esta conversa consigo. Mas preciso de saber antes outra coisa. Os miúdos são hoje mais agitados e desatentos do que eram há umas décadas. O desenvolvimento infantil vai ganhando novos contornos à medida que os estímulos e os desafios que se colocam às crianças também evoluem. Antes de mais, olá Graça. Olá, olá outra vez. <risos> e hum, é de facto um, um gosto estar aqui e partilhar algumas de, das questões das nossas consultas com, com toda a gente. Hum, é verdade que os tempos são outros e hoje em dia é muito comum nós ouvirmos dizer ah, no meu tempo isso tratava-se de outra forma, não propriamente com, com comprimido. Portanto, já existia uh, a hiperatividade e déficit de atenção, uh, era uma, uma, uma perturbação do neurodesenvolvimento, não propriamente uma doença, é uma perturbação do neurodesenvolvimento. Pois, eu ia-lhe perguntar isso mesmo, era, é uma doença, não é uma doença? <risos> é uma perturbação do neurodesenvolvimento, um, que já existia, uh, se calhar não se valorizavam alguns dos sintomas, os tempos também eram outros, as exigências, sobretudo do ponto de vista académico, eram completamente diferentes, o, os miúdos têm uma carga horária enorme, Uh, atualmente um, em termos de atividades extracurriculares também estão completamente sobrecarregados portanto, obviamente estes sintomas vão sendo cada vez mais notórios Eu tinha aqui a pergunta óbvia para, para, para lhe fazer também, que era o que é que é a hiperatividade a hiperatividade dito assim, só assim é essa perturbação do desenvolvimento? Não, uh, a hiperatividade Não faz é... sentido eu perguntar o que é a hiperatividade? Faz, faz porque é um termo que se usa muito para falar de perturbação de hiperatividade com déficit de atenção, que é disso que estamos a falar, mas na realidade pode significar muitas coisas, pode significar uma, uma inquietude motora completamente normativa e própria de determinadas faixas etárias, pode significar uma dificuldade muito franca na, na autorregulação com uma agitação motora muito grande, como por exemplo nas perturbações de espectro do autismo, ou pode significar de facto um dos sintomas de perturbação de, de hiperatividade com déficit de atenção. Quer dizer que não há hiperatividade, para sermos corretos na utilização dessa expressão, que não seja dentro deste espectro? Sim, uh, o que acontece é que... Hum, é, Só para percebermos do que é que estamos a falar. O foco é o déficit de atenção. Nós quando falamos em hiperatividade, okay. em PHDA, falamos em hiperatividade com déficit de atenção. Portanto, é nessa altura que a hiperatividade passa a ser um problema, quando é que esta, este sintoma, esta situação 
é um problema. E, e, portanto, quais são os sinais de alerta a que devemos estar com atenção? Os sinais de alerta, exatamente como o déficit de atenção é o, o, o foco desta perturbação, aliás, gostava só de dizer que hum, muitos defendem que a nossa tradução está mal feita, porque nós chamamos PHDA, perturbação de hiperatividade com déficit de atenção, e se formos para todos os outros países, temos na, na linguagem anglo-saxónica ADHD, que é Attention Deficit, ou seja, o a ênfase é no déficit de atenção, déficit de atenção se exatamente. formos ao Brasil temos transtorno de déficit de atenção e hiperatividade se formos a Espanha mesmo aqui ao lado também temos transtorno de déficit de atenção ou seja, o problema principal não é exatamente a hiperatividade e requietude motora isso é um do, pode ser um dos ah, sintomas de facto mas bem. o problema principal é o déficit de atenção e como, quais são os sinais de alerta? podem ser muito precoces nós sabemos que até aos 3, 4 anos as crianças, de uma forma geral, aprendem a autorregular-se, aprendem a ter alguma persistência nas tarefas, aprendem a, a não saltitar de tarefa em, em tarefa. De uma a levar forma... as coisas do princípio ao fim, mais Exatamente, ou menos. exatamente. Portanto, começamos a preocupar-nos, quando ali na, na, na idade pré-escolar, por volta dos 5 anos, quando temos relatos dos pais ou das educadoras, de que aquela criança saltita muito de tarefa, que é incapaz de completar as tarefas, um, que até pode ter uma irrequieto de motora, mas que, que não é propriamente por hiperatividade. Só para dar aqui, uh, fazer aqui uma comparação, uh, na, no de, na hiperatividade e déficit de atenção, o que acontece é que a agitação motora é pelo déficit de atenção. Portanto, oh. como não estão atentos, mexem-se. Ou seja, não, vão saltitando de tarefa ah, em tarefa. Okay. Uhum. Dá a sensação de uma irrequietude, mas isto é uma, um saltitar com o um intuito de aprendizagem, que não é completamente aleatório. Já na perturbação do espectro do autismo, por exemplo, temos uma também irrequietude, temos uma agitação motora, mas é completamente aleatória, sem um, um intuito de aprendizagem, sem, sem um intuito de exploração real. Da, das tarefas Portanto, as crianças com déficit de atenção o que, fal, que fazem vão saltitando tarefa em tarefa dá a sensação que são extremamente irrequietos e são, muitas delas, é verdade mas o foco é sempre na hiper... Na, Portanto, perdão, o sinal de alerta é, é o déficit de atenção, déficit de atenção. E é, é a impulsividade é a incapacidade de esperar pela sua vez, a incapacidade de esperar pela gratificação de determinada tarefa. Portanto, e esses são dois sintomas, sintomas, se é correto dizer assim, são dois sinais diferentes ou é, há um, resultam todos dessa, dessa base que é o déficit de atenção? Eu não sei se, se fiz bem a pergunta. Sim, é, é, assim, temos o déficit de atenção e a impulsividade, okay. que são os, os principais motores para as dificuldades na hiperatividade e déficit de atenção. Okay. E, e, e temos... Um, vários, sobretudo dois conjuntos de sintomas temos os, os sintomas de déficit de atenção e temos um grupo de sintomas de hiperatividade e de impulsividade portanto, também aqui no grupo de sintomas a hiperatividade nunca vem sozinha certo. pode haver aqui uma mistura de sintomas há bocadinho, disse, há bocadinho disse que pode ser perceptível desde muito cedo uh, enfim, o bebê não, não, não se mexe não saltita de um lado para o outro, mas mas também tem, a partir de uma certa fase do desenvolvimento, sinais de que está atento ao que o rodeia, etc. Sim. É já possível fazer alguma 
enfim, abordar esta questão numa idade tão precoce ou não? A posteriori é muito fácil. Dizer que uh, ah, já naquela sim, altura. Porque sim. os pais depois começam a recordar-se ah, okay. como é que as crianças como é que as crianças eram. Não vale a pena se, preocupar os pais logo tão cedo, certo? Não, é, é assim, <risos> se nós até voltarmos um se, se, se formos um bocadinho mais atrás, há mães que têm outros filhos e que se recordam que já dentro da barriga uh, este bebê mexia mais. Ah, uh, há há situações destas de movimentos fetais aumentados. Mas de facto é muito difícil fazer-se um diagnóstico deste num, claro. bebê, num bebê pequenino, não é? Naturalmente. Portanto, é sempre alguma coisa que uh, os pais se apercebem e que depois, com a ajuda e, e com a ajuda do especialista, uhum. uh, se consegue perceber de facto que existe mais tarde. Sim, um bocadinho mais tarde. Uh, idade pré-escolar. Idade pré-escolar pode ser até em miúdos bastante pequeninos, entre os 2 e os 3 anos. Okay. Lá está a play que é tudo, às vezes são miúdos que até têm algum desfazamento na aquisição das competências linguísticas, portanto os atrasos de linguagem que muitas vezes levam os pais à consulta, portanto muitas vezes os sinais estão, estão mesmo lá muito precocemente. Ok, trazes de linguagem não uh, capacidade de dizer sons, não é isso? Não, não é capacidade de dizer sons, okay. é mesmo uh, Muito dificuldade. Eu percebi que, uh, de, enfim, da informação que partilhou connosco, que, uh, e isto não sabia, eu não fazia ideia, uhum. que há uh, diferenças entre, nestes, no diagnóstico desta perturbação, entre rapazes e raparigas, é? Mesmo assim? É. é, assim, de uma forma geral, as perturbações do neurodesenvolvimento são mais frequentes no sexo masculino. Da, na, na hiperatividade e déficit de atenção também é considerado que é mais frequente na, no sexo masculino Alguma relativamente ao razão, feminino já se percebeu porquê? Eu, provavelmente tem a ver com, com fatores genéticos e, e biológicos mas essa parte da etiologia e das causas, toda ela daria um, um <risos> toda, enorme toda uma outra podcast. conversa, exatamente um, o que acontece é que muitas vezes cada vez mais se acha que se calhar a diferença de, de prevalência entre rapazes e raparigas esta situação não é tão grande o que acontece é que os rapazes surgem na consulta muito mais precocemente porque são mais agitados são mais irrequietos, são mais impulsivos as raparigas de uma forma geral, não todas obviamente, mas de uma forma geral surgem-nos mais tardiamente na consulta, porque são sossegadinhas, são distraídas, ficam no mundo delas, não, não chateiam ninguém, estão dentro da sala de aula, a professora até acha que são uns anjinhos porque não, não perturbam o funcionamento. E no entanto há e, ali um transtorno, há um déficit de atenção. E estão completamente no seu mundo, Noutra. não aprendem o que a professora está a dizer, não, não tomam conta dos recados, nada porque estão no seu mundo por estarem desatentas. Podemos também encontrar alguns sinais de, desta perturbação, por exemplo, no sono dos miúdos, na alimentação, ou naquilo, na maneira como comem, ou no que comem, enfim. <risos> é várias coisas. Sim. É, é, isso, lá está também, estamos a entrar um bocadinho dentro das comorbilidades. Okay. Ou seja, comorbilidades são situações que surgem em conjunto, com a hiperatividade e déficit de atenção, okay. e que nós sabemos que a, a sua prevalência é superior em conjunto do que seria de, for, de forma isolada. E temos 
imensas comorbilidades com o déficit de atenção e as perturbações, as perturbações de sono de facto são uma delas tal como as perturbações de aprendizagem como dislexia, desortografia tal como as perturbações de ansiedade, todas elas doenças psiquiátricas até idades mais, mais tardias é um mundo imagina, de, imagina. De perturbações de do sono é não dormir bem é dormir demais, é, o, é tudo isso não. Dormir fora de horas? Pode ser tudo. Pode ser tudo. Pode ser tudo. Okay. Muitas vezes há inclusivamente uma, uma, uma parte comportamental de, de, de resistência a ir para a cama. De, são miúdos muitas vezes que resistem, não querem ir, que acham que dormir é aborrecido. Eu tenho muitos miúdos na consulta que dizem: Mas dormir é uma perda de tempo. Dormir é mesmo aborrecido. Eu não preciso de dormir tantas horas. Tendo a concordar. <risos> Apesar de me saber bem dormir. <risos> É fácil diagnosticar, é, enfim, quando, ou quando chegam à sua consulta já a situação é tão, tão evidente que não há dúvidas. Não é fácil diagnosticar, mesmo, diagnosticar formalmente, mesmo que os sinais estejam todos lá. Parece muito fácil porque há cada vez mais um, diagnósticos de primeira consulta. Sim, eu imagino, deve haver imensos pais que chegam lá e dizem o meu filho é hiperativo. Ah, não há. Imensos. E não é. Imensos. Ou os professores que dizem uh, o seu filho tem um problema, o seu filho é hiperativo, o seu filho é distraído, e não etc. É. Quer dizer, não pode é. ser distraído, mas não é hiperativo no sentido da perturbação. Sim, pode não, pode não ser. Um, agora, é uma, é, é uma perturbação, ao contrário do que possa parecer, é, é de um diagnóstico muito difícil. Implica uma abordagem multidisciplinar, implica uma, uma a colheita de uma história clínica muito cuidadosa, mas isso fazemos em, em todas as situações, implica é, o conhecer o impacto dos sintomas nos vários contextos de vida da criança, portanto temos que ter informações dos pais, de, das escolas, é, das atividades extracurriculares, dos centros de estudo, etc., Uh, e muitas vezes isto tem que ser mesmo acompanhado de, de avaliações formais do desenvolvimento e com aplicação de escalas psicométricas certo. e escalas padronizadas porque só assim conseguimos fazer um, um diagnóstico formal E como é que se trata? E cura-se? Era a pergunta que eu também queria fazer <risos> Não se cura, uh, não se cura É uma perturbação para a vida, é uma perturbação crónica Uh, trata-se existem dois tipos de, de abordagem que podem e devem ser usadas em conjunto, temos a terapêutica farmacológica e temos a terapêutica uh, uh, a intervenção não farmacológica, que pode passar por intervenção em psicologia clínica a educação especial e reabilitação em psicometricidade, psicologia educa educacional, da importância etc. da equipa multidisciplinar exatamente. como a que nós temos no centro de neurodesenvolvimento exatamente, do exatamente, do exatamente e a terapêutica farmacológica, muitas vezes é aquilo que assusta mais os pais, pois. apesar de ser extremamente segura. É, parece que estes fármacos existem há meia dúzia de anos, uh, mas na realidade são os far, dos fármacos que têm mais anos de, de investigação. E portanto maior que têm, segurança. Que Sim. têm mais estudos uh, e, e de facto permitem-nos saber que têm um perfil de segurança uh, que nos deixa usar com, com tranquilidade, em crianças até pequenas, às vezes com 4 ou 5 anos podem usar este tipo de, de, de medicação. Mas é alguma coisa que vai, tem que ser controlada com relativa regularidade, certo? Claro, 
Claro que sim, não é só medicar e já está e agora Pronto. vão todos à sua vida. Não. Um, muitas vezes é necessário ajustes na terapêutica, há alturas que nós tentamos suspender, ajustamos a terapêutica de acordo com a intervenção e vice-versa, claro. os horários... Por regra, quantas vezes é que um doente seu e a sua família vai à consulta, com que regularidade vai à sua consulta quando... Está diagnosticado e está a ser tratado. Com Quando já está diagnosticado e a ser tratado, muitas vezes vão, se estiverem controlados, vão de seis em seis meses. Não justifica intervalos mais curtos. Numa fase inicial, obviamente, as consultas são mais, menos espaçadas. A gestão disto, no, já falámos da escola, já falámos uhum. da família, a gestão uhum. destas, destas situações em, nos contextos escolares, com os, com os amigos da escola, uh, no contexto das famílias, os avós podem... Acabar por não ter capacidade para tomar conta destas crianças, uhum. como, como noutra situação poderia acontecer. Como é que se faz esta gestão? Com, o que é que diz aos pais e às famílias quando estamos perante esta situação? Eles, se calhar, já passaram por alguma, já tiveram algumas experiências, não é? Uhum. Uh, mas que conselhos é que dá para esta gestão em família, para a gestão na escola, na turma, dentro da turma, no contexto dos amigos? Isto vai sempre depender... Caso a caso, claro. claro não é? Mas... Caso a caso. Caso a caso e de acordo com os sintomas que são preponderantes. Se é mais déficit de atenção, se é mais hiperatividade e impulsividade ou se é um misto das duas coisas. Porque nós temos três formas de apresentação da hiperatividade e déficit de atenção. Portanto, a sua de apresentação desatenta, da de apresentação hiperativa impulsiva e da apresentação combinada e obviamente consoante os sintomas nós vamos gerindo as coisas um, existem estratégias muito básicas como por exemplo indicar que se deve fracionar a informação transmitida à criança porque informações muito complexas e muito longas, eles perdem-se pelo caminho, muitas vezes só ouvem ao início ou o final da frase, e tanto professores como pais um, ficam absolutamente irritados com isto, porque eles não ouvem, eles são mal educados, eles... Estranho, eles não, estranho. A realidade é que, é, uma que é uma incapacidade verdadeira, portanto, fracionar uh, as, as tarefas é sempre uma boa abordagem, Reduzir os estímulos distráteis uh, ao pé da criança, sobretudo... Um, o, que é que isso, no, o que é que isso quer dizer? Por exemplo, a mesa de trabalho, seja em, em casa, seja na escola, deve ter um material apenas estritamente necessário para a tarefa que se está a desempenhar e não ser aquelas, aquelas mesas que os miúdos têm a tesoura, a régua, os lápis de cor, as canetas de feltro, etc. Portanto, para aquela atividade tem aquele material, certo. mais nada... Um, portanto há aqui uma série de estratégias que se vão uh, usando Nos, na, nas situações um, de, de mais sociais, mais de escola mais sim, estas estratégias também vão também se aplicam, também se aplicam na, no contexto de escola e obviamente há muitas medidas em termos escolares que, que, se, que se podem e devem aplicar, como uh, poder ser dado mais tempo para a realização das provas, os professores estarem mais atentos se as crianças passam os sumários, os recados, etc. Um, uma série de estratégias. Há miúdos que têm comportamentos, de facto, muito difíceis, mais, de, mais desafiantes, mais opositores, e muitas vezes é, é, é extremamente importante integrar aqui o 
que se chama treino parental, a didática parental, portanto, ir ensinando aos pais estratégias, aos pais, aos cuidadores mais próximos, uh, estratégias de como uh, gerir os comportamentos mais difíceis e como conseguir direcionar os comportamentos mais difíceis no sentido de comportamentos mais adequados e mais saudáveis. Eu fiz uma pesquisa sobre o tema <risos> e, e googlei, não é? Sim. <risos> E, 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 e retive uma fotografia, uma imagem uhum. de, que tinha um título por cima, Estratégia para Pais de Como Lidar com a Perturbação uhum. tal, tal. e era uma criança sentada em cima de um móvel com o pai à frente e dizia a seguir, olhe nos olhos, tente que ele olhe nos olhos. Uhum. Portanto, a criança no fundo estava ao nível do pai, sentada em cima de um móvel e o pai <risos> não estava propriamente a bloqueá-lo com as mãos uma de cada lado. Uhum. Não sei se estão a ver sim, a mesma sim, imagem sim, que sim, eu, mas uh, é uma sim. imagem certa? É, é o, o contacto ocular é fundamental, porque se, se os miúdos estiverem a olhar para nós, temos um bocadinho mais de certeza que eles estão atentos e estão focados naquilo que nós estamos a dizer porque se não estiverem a fazer contacto ocular podem perfeitamente estar a olhar para a televisão para um livro, para um brinquedo para, para a mosca que está a passar ao lado portanto o contacto ocular sim é fundamental em muitas perturbações de neurodesenvolvimento uh, eu tinha aqui esta, esta pergunta tá, já <risos> falámos sobre ela das estratégias para os pais há alguma coisa mais importante e agora pais e avós também tinha perguntado uhum. uh, enfim que possa listar, não diria listar, enfim, listar, eu sei que não gostam, mas uhum. uh, estratégias mais objetivas, aquilo que dizem efetivamente aos pais, aos avós, de como lidar com estas situações e de como enfrentar isto, uma vez que de repente ficam a saber, por exemplo, que não se cura uhum. e que isto pode ter todo um mundo de implicações sim. para o resto das, das vidas das famílias sim. e das crianças, não é? Sim, sim, sobretudo das crianças, não é? Pois com o impacto, obviamente, em tudo o que, o que, o que as rodeia. Uh, nós começamos por desmistificar um bocadinho, em uh, algumas situações é necessário fazê-lo e começar por dizer o seu filho não é mal educado, o seu filho não faz isto porque não é por não querer fazer, não é porque é preguiçoso, ele não faz ou faz determinadas coisas por uma verdadeira incapacidade. E nós temos que o respeitar, não quer dizer... Isso é um alívio para os pais, normalmente? Para alguns sim, eu acho sim. que outros... No fundo dá uma explicação à situação, não é? Sim, dá. Enquadra dá. aquilo eu acho tudo que, que acontece. Não... Eu acho que apazigua muitos pais no sentido de perceberem... Uh, ok, se calhar não fi, não, a culpa não é minha. Ok, uh, Eu não fiz alguma coisa de muito errada para estarmos aqui nesta situação. É, portanto, começamos por apaziguar os pais, explicar isto e então a partir daí vamos trabalhando e dando estratégias de como lidar. O peso da banalização destas palavras, uhum. hiperatividade, etc., para quem tem que lidar com a situação mesmo, uhum. um, como, é que, como é que tem lidado com isso, com as famílias que acompanham com os seus doentes? Uhum. Porque na verdade hoje diz Qualquer, diz-te qualquer miúdo que se mexa que é hiperativo e para quem tem de facto que lidar com uma situação de perturbação de hiperatividade isto às vezes até pode ser um bocadinho ofensivo uh, até ofensivo, não é? É, é até um bocadinho ofensivo porque de facto banalizou-se tanto que hoje em dia basta uma criança de 3 anos dar 3 pulos de seguida que já é considerada hiperativa um, e isto é uma perturbação que causa um impacto enorme na vida das crianças, um impacto enorme na vida das famílias e que pode trazer consequências absolutamente desastrosas a, a médio e longo prazo em todas as áreas de, de vida. 
E para quem tem que lidar com isto todos os dias, com estas dificuldades enormes que sente no seu dia-a-dia, -dia, ouvir permanentemente, ah, tu és preguiçoso, tu não queres, e ah, isso é hiperatividade, eu ouço muitos, muitos, ainda muitos pais a dizer isto, é hiperatividade no meu tempo resolvia-se com um chinelo. Uh, portanto, ainda se ouve muito isto, e de facto está tão banalizado que hum, se torna difícil explicar a algumas pessoas uh, o que é que é e que isto é realmente uma perturbação que, é um, que não é um mito urbano que existem alterações biológicas anatómicas, há estudos em que os cérebros têm, têm, têm dimensões diferentes em determinadas áreas portanto isto é algo que existe mesmo e é muito difícil perceber Eu não sei se isso. reparou mas voltámos quase ao princípio da conversa infelizmente Sim. não vamos poder continuar recomeçar tudo outra vez porque eu tenho mais não sei quantas perguntas pronto e, e nem teríamos tempo para estar aqui o que significa que uh, vai ter que me prometer que volta aos nossos podcasts para continuarmos estas esta, a conversa sobre este tema para, para continuar a esclarecer-nos obrigada porque foi de facto muito esclarecedora obrigada mas infelizmente foi só o princípio Bom, de qualquer maneira foi, uh, foi ótimo uh, obrigada por ter vindo e obrigada a todos os que nos ouvem e seguem neste podcast Hospital obrigada. da Luz o programa O Pediatra Responde volta em breve com novos episódios siga o podcast do Hospital da Luz e subscreva todos os nossos programas na sua plataforma preferida nós estamos em todas Podcast Hospital da Luz onde os nossos especialistas falam do que sabem